0: bâtissant un monde qui s'espère sans domination, sans exploitation.
2: Refonte, épisode 3. Jeanne est la ferronnière la plus expérimentée de son village. Elle travaille avec Théo, un ado d'une quinzaine d'années. Il est un peu son apprenti. Martha est venue de Valencia pour lui rendre visite et lui proposer de participer à un stage de Wushu, à Sévilla l'hiver suivant. Jeanne et Martha sont de vieilles amies et amantes. Elles ont habité ensemble entre Gouines dans les Landes avant que Jeanne ne rallie les Transpédéguines de Toulouse. Plus tard, Martha et le reste de la bande avaient fini par rejoindre la dynamique et ensemble, y elles avaient monté une fabrique de vélos en autogestion. Elles arrivent justement à la Manuf pour une visite. Juin 2021, Pamier, Jeanne. Hé hey Gigi, le parking à Vela a changé de place Ouais, il a triplé de volume. Martha contemple le vaste abri et ses tôles couvertes de graffes. Des dizaines de vélas y sont garées en ligne. Waouh, effectivement, ça ressemble
1: à une desserte de transport en commun. Vous n'avez pas chômé. Le grand rêve des vélas
0: collectives a vu le jour, Martha. Elles permettent de faire la navette entre différentes zones de la communauté. La manuf, le bourg, les plantations, la maison de santé...
1: La petite touche communiste. Quelle abondance Vous collectivisez toutes vos vélas maintenant Tu n'as plus ta balina Si bien sûr, personne ne m'en sépara. C'est pas parce qu'on a un système
0: collectif qu'on ne peut plus avoir sa propre bicyclette.
1: Mais quand est-ce que vous avez eu le temps de faire tout ça
0: L'année dernière, nous avons organisé un mois de chantier communautaire au printemps pour fabriquer les bécanes, construire les abris, aplanir et repaver les chemins. Un mois de repli pour gagner en confort. Nous avions prévenu à l'avance les autres régions qu'on ne fournirait plus sur cette période. C'était fou. Et ça rappelait l'énergie des premiers temps. Imagine, 6 à 800 personnes tout en train de travailler sur le même chantier.
1: Et euh,
2: le libre-service, ça fonctionne
0: Ça roule carrément.
2: Comme souvent en matière de véla, elles se sont inspirées de pratiques nées dans les années 80 de l'antémonde, des ateliers autogérés aux Pays-Bas et en Allemagne, et des premières critical mass qui luttaient contre la bagnole en ville. Jeanne entreprend une description détaillée de leur nouvelle organisation en matière de transport. Martha, sûrement pour la taquiner, fait le parallèle avec les récupérations capitalistes de la fin du siècle. Les rando à vélo du vendredi soir, juste pour le fun et pour la promotion des marques de sport. Les stations de location de vélos et de bagnoles électriques en self-service. Impossible pour les deux amis de se souvenir si ce concept de vélo à louer avait bien marché, ni dans quelles années exactement. Ici, chacune peut voyager à sa guise et aucune vélane n'est identique. Elles sont vraiment belles, toutes alignées comme ça. Jeanne a soudain l'impression d'un troupeau de joyeux squelettes, piaffant d'impatience. Sous l'abri, les vélas sont bien sûr immobiles et silencieuses. Mais la profusion des couleurs et des formes leur donne un aspect mouvant, vibrant, comme si elles n'attendaient qu'un unique coup de pédale pour se lancer dans une escapade débridée. Toutes sortes de vélas, pour toutes sortes de besoins. Des modèles individuels, traditionnels ou en tricycle, bien stables pour les plus vieilles et les plus jeunes. Des modèles pour transporter d'autres personnes. Side bike, bi place, triporteuse. La plupart disposent de remorques, assemblées de fourches de velas, de bambous et d'osiers, légères et solides. Ce sont
0: leurs imperfections sans peinture chromée pour les cacher, qui rendent nos vélas si belles.
2: Imaginez Picasso qui dessine une forêt de vélas et vous avez à peu près le tableau. Ce n'est pas fin, pas chiadé, d'une certaine manière, c'est franchement grossier. Un assemblage de tubes boulonnés. Mais ça dégage de la force et de la volonté. Ça a son charme, c'est tout. L'époque du Touré-Cup est depuis longtemps révolue. C'était bon dans les premières heures de la raca. Depuis, il a fallu réinventer les pièces, apprendre à travailler le métal à la main. Fondre, mouler, forger. Il a fallu expérimenter, réfléchir, essayer, réfléchir encore, améliorer. Et tout ça jusqu'à obtenir des prototypes fonctionnels, adaptables, assemblés avec un minimum de soudure, parce que ça demandait trop d'électricité ou de gaz, la soudure.
1: Bricoler, mais bien pratique, non
0: Pratique et belle
1: Et imagine, dans 20 ou 30 ans, Gigi, quand la
2: MANUF sera redevenue une usine digne de ce nom. Jeanne reconnaît bien là les ambitions pro-industrielles de Martha, mais elle n'a pas envie de relancer la polémique. Pour Jeanne... Les Vélas de 2021 sont parfaitement adaptées à leur réalité matérielle, mais elle garde cette remarque pour elle. Elle répète avec conviction.
0: « Elles sont parfaitement parfaites.
2: » Jeanne sent son amie l'observer consciencieusement, tandis qu'elle déplie sa canne avec toute l'assurance et la précision possible. Jeanne se concentre pour ne pas trembler, pour confirmer l'image que projette Martha sur elle. Elle aime être sous son regard, sentir que Martha admire sa force, sa constance son crâne rasé, son bordeaux de borgne, son Marcel taché et son vieux jean. Rien n'a vraiment changé. Quelques rides en plus et ce nouvel accessoire, cette badine qui est finalement un prolongement logique du personnage.
0: Gigi la pirate, Gigi maîtresse des lieux, c'est bien à ça que tu penses ma chère amie. Elle passe le grand portail pour arriver sur une vaste cour, presque un tarmac. Huit larges bâtiments d'usine les entourent. Certains à ossature métallique, comme on les construisait il y a plus d'un siècle. D'autres dans le plus pur style bétonné de la fin du XXe. Six d'entre eux servent d'entrepôt de stockage. Jeanne et Martha retrouvent Théo dès l'entrée, avec sa pièce à livrer à l'atelier de roulement.
2: Non, mais t'avais dit que tu voulais épargner tes jambes, et maintenant t'es là. Tu aurais pu l'emporter toi-même, ton rouage.
0: Pas rancunier, 15 secondes plus tard, ils retrouvent le sourire et filent rapporter la pièce. Elles n'ont pas le temps de faire le tour de la cour, que Théo les a rejoints, déjà en courant, pour participer à la visite commentée. Et elle déambule ensemble au milieu des stocks. Théo connaît la manuf depuis son enfance. Il avait dix ans quand elle a rouvert ses portes. Et il a pour ainsi dire grandi avec chaque amoliration apportée.
1: Vous récoltez encore des
2: matières premières Très peu. Mais il y a de la marge.
0: Et elle s'arrête devant une montagne de carcasses métalliques non triées.
2: À mon avis, on a de quoi bricoler pour au moins les quarante prochaines années. En es-tu si sûr
1: Ça file parfois plus vite qu'on ne le croit. Hein. Théo fait un rictus à l'envers,
0: mais ne réplique pas. Martha en veut toujours plus. Pourtant, Jeanne est d'accord avec son apprenti. Il y a de quoi faire pour des années, il n'y a pas à s'inquiéter. La quasi-totalité du stock a été constituée lors des campagnes de tri post-insurrection. Dans les entrepôts suivants, le matériel est rangé par matière. Cuivre, acier et fonte, inox et laiton, zinc, plomb, étain et aluminium. Il y a aussi les plastiques et quelques boxes pour le verre. Le tout est étiqueté par utilisation possible voiture, camion et tracteur, vela, objets ménagers. Seul le plus vieux bâtiment au fond de la cour, énorme et en pierre de taille, a été rénové. Sur une large pierre au-dessus de l'entrée principale est gravé 1817, date de création de la fonderie métallurgique. Martha s'arrête sur le perron pour contempler les lettres dorées rajoutées deux siècles plus tard la manufacture en vela dans un style mastoc chic, comme elle adore. Yel avait choisi ce bâtiment-là parce qu'il disposait d'une vieille roue à eau. Les trois mois d'été, lorsque le débit de la rivière devient insuffisant, la manufacture ferme ses portes et libère ainsi la main-d'œuvre nécessaire aux travaux des champs, à la retape des baraques et autres chantiers collectifs.
1: C'est aussi la période des voyages longue distance.
0: Jeanne sourit doucement. Martha est quand même gonflée. Après avoir milité des années pour établir la continuité de la production, elle prétexte la pause estivale pour l'attirer à Sevilla. Avec tout son blabla contre la dégradation des machines à l'arrêt et les pertes de productivité, Théo pousse un caillou du pied vers l'un des murs.
1: Ça me fait toujours plaisir de retrouver cette petite ambiance indus. On se prend des effluves du vieux monde jusqu'au fond des poumons. Ça nous rafraîchit.
0: Les bâtiments à perte de vue, le goudron craquelé, le béton poudreux, les architectures éclectiques de plus d'un siècle d'histoire industrielle, relique de l'aéronautique. Jeanne plisse les yeux. Avec le temps, elle n'y prête plus aucune attention. Le super terrain de jeu pour gosses a effacé le caractère sordide de la grande étendue d'asphalte.
1: Vous imaginez à quel point ça grouillait là-dedans Les allées et venues quotidiennes des ouvrières, en voiture individuelle, les bus, les camions vides et pleins, et le bruit, cent fois celui d'aujourd'hui. Les moteurs des véhicules et des machines réunies, les
2: avions en survolent dans le ciel. C'est bizarre, Martha. On dirait que t'as la nostalgie de tout ça. Tu crois que les gens qui bossaient ici étaient heureux à l'époque de l'antémonde Tu penses vraiment que c'est agréable de vivre dans un tel boucan Ce monde est mort. Autant profiter du calme. Je n'imagine pas un instant vivre entouré de moteurs à explosion.
0: Martha fait toujours ça. C'est une provocatrice qui prétend qu'il y a bien plus de poésie dans un désert industriel qu'au cœur d'une forêt ou dans le ruissellement de l'eau.
1: N'empêche, ce qu'on a mis en place est super, mais c'est limité. Si vous augmentiez la cadence de production, si vous invitiez encore du monde à vous rejoindre, vous pourriez développer un atelier d'innovation digne de ce nom. Vous pourriez multiplier les machines. Justement,
0: les voici les machines. Celles qui permettent de cintrer, couper le métal, percer, aplatir, modeler, polir. Les ateliers sont grands, pas très lumineux. Beaucoup de place est laissée pour circuler, c'est propre et il fait frais. Dans la première salle, une vingtaine de personnes travaillent. La plupart devant des bouts de vélin. Un petit groupe est agglutiné à la fenêtre, où elles elle se grise une tige en commentant ensemble une liasse de plan technique. Pour sûr, rien à voir avec l'ambiance du siècle dernier, les trois 8 le contre-maître et le travail condensé. Certaines ouvrières s'interrompent pour accueillir Martha amicalement. Même après quelques années d'absence, elle est toujours reconnue comme une des fondatrices ici. Leur respect est touchant et la flatte, mais elle décline poliment le titre honorifique de pilier pour le refourguer à Jeanne, qui s'en passerait bien elle aussi. Elle fait un peu trop partie des meubles à son goût. Il y a souvent des pannes, même si ça s'améliore d'année en année. Alors la petite forge de Gigi la Boujotte est la baraque incontournable. Et Jeanne est la sorcière à métal du village pour les pièces de rechange non usinables, pour les adaptations de nouvelles machines. L'importance de son rôle s'est encore accentuée avec le départ des autres. Martha raconte justement à Théo son arrivée à Valencia avec le reste de leur crew féministe, l'aventure de leur nouvelle usine là-bas. Jade voudrait écouter son ami des heures, mais l'assemblée qui s'est formée autour d'elle l'assaille comme d'habitude de questions techniques, de demandes de coups de main pour des pièces endommagées dans la dernière semaine. Jeanne répond avec bonne volonté, mais avec lassitude aussi. Elle est comme l'administratrice réseau en chef de la MANUF, Sauf qu'il n'y a plus de chef. Cela s'est fait insidieusement, dans l'implicite, et ça l'épuise. À l'autre bout de la manuf, la fonderie dégage une toute autre ambiance. C'est la partie la plus récemment installée, et tout le monde en est fier. Là, une dizaine de personnes s'affairent. Il fait encore plus sombre et la chaleur y est suffocante. Le boulot de la fonderie est vraiment impressionnant. Dans un coin, une quantité impressionnante de moules est stockée. La fonderie produit des billes, des roulements, des vis, des boulons, des tubes... Des cadres, des structures de sel, des cages à roulement. En face, un immense tas de charbon. Jeanne adore se plonger dans cette atmosphère grisante de métal en fusion. Tout commence par la séance d'habillage. Pour éviter les coups de chaud, il faut se transformer en cosmonaute. Gigi a un peu de mal à marcher sans sabadine. Toutes les trois rejoignent le groupe en train de contempler la ferraille qui fond dans les chaudrons. Malgré le bruit, chacune échange ses impressions sur la qualité de l'alliage. Plusieurs personnes se relaient pour surveiller et nourrir le four au charbon de bois et scruter les changements d'état du métal. C'est un moment agréable, très contemplatif, jusqu'à la fusion éclatante des matériaux. Théo arpente la salle d'un bout à l'autre, sautillant malgré sa lourde cuirasse. C'est fou et magique. Martha et Jeanne se rapprochent l'une de l'autre, leurs yeux valsent entre les rougeoiements. Elles se tiennent la main, fusionnent avec leurs souvenirs. Un silence soufflant et crépitant, empreint d'alchimie. Après un long moment de méditation au milieu du vacarme, Martha relance son amie. Vous avez
1: investi les deux autres ateliers là, derrière Pourquoi faire On a assez de boulot comme ça. Ce serait le moment de relancer les fourneaux de ces salles-là, non Vous changeriez radicalement d'échelle.
0: Martha, la fonderie a multiplié par 7 sa production en deux ans. C'est amplement suffisant.
1: Retaper les fourneaux existants, ce serait plus simple que d'en construire d'autres, non
0: Mais on n'a pas besoin d'en construire d'autres ailleurs.
1: Ça vous permettrait de vous spécialiser dans la production de métal, quitte à réinstaller l'usine de Véla dans un autre bled.
0: Martha, tu es là avec nous. Tu sais bien qu'on a tout lancé de zéro. On a augmenté la production de manière quasi constante et on est perpétuellement limite en main d'œuvre. Théo ouvre les bras agacé lui aussi.
2: Et qui voudrait travailler ici tous les jours Toi peut-être
0: Théo parle rarement fort, mais il faut bien couvrir le ronflement des fourneaux. Jeanne n'ajoute rien. Martha sourit l'air narquois, ce qui finit d'énerver le garçon.
2: « On ne va pas s'auto-exploiter pour accéder au paradis des révolutionnaires. Toute la région nous sollicite, mais on ne peut pas suivre. C'est très bien comme ça. Dis quelque chose, Gigi.
0: » Mais c'est Martha qui réexplique, visiblement satisfaite de les provoquer.
1: « Il me semble qu'il y a des besoins et qu'on a le devoir de fournir un minimum, non
2: ?»« Un minimum Dis plutôt un maximum. »« Gigi, elle m'énerve, là. J'ai pas envie de faire du monotage toute ma vie pour contenter les théoriciennes de la révolution. » Elle n'arrête pas de dire bande de petits joueurs, bande de feignants. Je dis juste que vous pourriez avoir un peu d'ambition.
1: La relance de la Manuf, ça ne demandait de la folie. Si on n'avait pas rêvé un minimum, on tournerait
2: toujours avec quatre petites forges de rien du tout et 10 clés à molette. Mais retourne-y dans tes rêves. Parce que nous, avec 10 clés à molette, on s'en sort très bien. Tu veux augmenter la production Mais pourquoi Pour aller à l'autre bout du monde Aller à l'autre bout de la planète quand ça te chante À quoi ça sert de voyager vite et loin
0: Vite et loin, t'es où on construit des vélas, pas des jets supersoniques quand même. Il me semble qu'il nous reste un peu de marge.
2: Vous me dégoûtez avec vos délirants témondistes. Moi, je suis allé trois fois à Toulouse dans toute ma vie et je me porte parfaitement bien. Martha, tu devrais avoir honte de traverser l'Europe depuis le centre de l'Espagne juste pour le plaisir. Gigi, dis-lui que ça craint. Merde
1: J'ai l'impression d'être face à mon grand-père au même âge que toi, là et d'abord, la Comunitat
2: Valenciana n'est pas au centre de l'Espagne, mais sur la côte méditerranéenne. Je m'en fous de tes précisions géographiques, j'irai jamais dans tes contrées, c'est bien trop loin pour les humaines.
0: Retrouvez l'intégralité de Bâtir Rossi, un livre sous licence Creative Commons, sur antemonde.org.